0: 运动飞行器上的座舱谈不上舒适，只有一张软椅，不很软，也不能变成床。不过，这是一种飞得很快、小巧玲珑、不易发现的飞机，正是我需要的那种。我一面用吸管喝着汽水，汽水不太凉，我一直得预防感冒；一面看着用打字机打在一张纸上的名单。埃德加不愿意让电脑做这事，他是对的。在我今天早晨将抵达的小城里，有三个家庭进入了嫌疑名单。此刻是黑夜，他们正睡得香甜，还不知道宁静的生活是如何的脆弱。我们的时代已经不屑于干坏事。星星如同众多寒冷的微笑光点，透过座舱盖望着我。曾几何时，我喜欢引用哲学家康德关于头顶星空。和心中道德准则的名言。现在，我很乐于忘掉这个比喻。一个人不能改变自己的过去。埃德加在时间研究所里既有权又得到信任，但他不能回到一年前去搭救他的家人，去避免那场可怕的无畏死亡。要知道，这样一来，他必然要改变自己的现在，也就是他的家人。已经死了的现在，那样他就会杀掉已经知道这场悲剧并企图避免其发生的自己。这是一个闭合的圈子，一个时间圈套。还在时间机器只是幻想时，人们就意识到了。埃德加一定读过了很多高深的学术著作和廉价的唤醒小说，度过了不止一个不眠之夜来寻找出路。他借酒浇愁，喝到丧失记忆，因为他明白根本没有出路。于是他决定重新建立自己的家庭，他要找到一个儿子，而为了回报能做到这一点的人，他将给这个人操纵时间的能力。看来这成了他魂系梦牵的追求：改变过去，战胜生活，即使不在自己身上实现也行。否则，他会找到其他方式策动我干坏事或是用另一种方式寻找儿子。这有些不对头。埃达加制定的行动方案过于复杂，过于冒险。我要做的坏事与他将要干出来的勾当相比，只是一个无伤大雅的小玩笑而已。那就干吧。埃达加可能在玩两面游戏。不过，如果他把我当成一个为了爱情而失去理智的傻小子，那他就大错特错了。在一个我是多余者的世界里生活了十六年，我学会了自行其事、掌控局面。今后，埃达加还有机会领教。我靠到椅背上，向上看了一眼，我朝漆黑天空中那些寒冷的小光点挤了个眼，小声说。你们引不起我的赞美，就连我自己也不过如此。这是名单里第114个家庭，是叶尼塞河边小城三家中的第二家。这是个从不出名、毫无景点的小地方，而三年前，李家市的几家医院里竟然有三位产妇搬到这里，让人莫名其妙。我停在一座楼房对面的小公园里，那是一幢标准的二十层楼房，外面涂的花里胡哨，里面再普通不过。小公园被夹在地下停车场的出口和飞行器的简易起降场之间，场上野草丛生，相当荒废。每周一次有一架的士飞行器降落，而急救飞机或物业飞机得个把月才来一次。某家居民的阔亲戚驾着私家飞机，也可能一年来上两回。其余时间，这个长满野草的圆形空场就属于这一代半大小子们和那些流浪猫了。奇怪的是，这里没有任何能让人羡慕的东西，但是我仍然羡慕不已。我坐在旧木椅子上，看着落满尘土的草地和楼房亮黄色的外墙，对住在这里的男孩子们羡慕得要命。他们拥有我永远被剥夺的东西：一个院子，一个充满奇迹的院子。从地下室和画着小鬼的水泥顶棚开始，直到这个圆形控场。这里偶尔会有陌生的闪闪发光的飞行器降落。让那些流浪猫一惊一乍，心怀不满。我的童年，这一切都不曾有过，有过的是舒适但又什么都不像的独栋小洋房，坐落在树林中，还有两只飞行器，一只大的全家用，另一只是小的，很灵活，像一只铁灰色的天牛。房后有一个停机坪，飞行器就停放在那里。有一条流浪狗在那里过夜，外号叫雷克斯，还有几位小伙伴也住在附近同样漂亮精美的独栋小洋房里。可是院子，用大写字母开头的院子，有自己的一套规矩和法律的院子，我从来都不曾拥有。我想到这些。是因为我正准备使某一个男孩子失去家，夺去他的住房和他的院子，夺去那些他现在可能不觉得珍贵的事物，还有，夺去他的家人，这、就是他本应热爱的家庭。当然，如果他不是像我这样的愣头青， 1 1岁就取得了自立权，永远离开出生故居的话。一个门道的玻璃门打开了，在阳光下一闪，一个男孩双手扶着轻型赛车的车把走了出来。他有十岁，深色头发，穿着褪色的牛仔裤和橘黄色的背心他是有嫌疑的吗？这完全可能。我离开椅子站起来，使劲向他招手。总不能隔着院子大声喊，让众多邻居大惊小怪吧。男孩子有一秒钟犹豫，仔细打量了我一番，然后他把自行车靠在墙边，走向长椅。他的一举一动都是对我巨大让步。你好，我尽量做出不经意的样子。你也许认识玛利亚·杰尼森科女士吧？她住在你们这幢楼里。男孩的眼睛里闪过一丝警觉。认识，男孩低声回答。她是我妈妈。我高兴的笑了，而且笑得十分真诚。再过半个小时，我就可以开始检验第三个家庭。到晚上，上帝保佑，我就能离开这座小城了。人们告诉我说，他是一位优秀的化学教师。我开始讲述事先编好的假话。我正准备考大学，因此决定找一个人帮助我考前复习。男孩子摇摇头，显得松了一口气，同时又有些失望。不对，妈妈是教物理的，不教化学。他们告诉您的不对。我骂了一声，擤了一下鼻涕，接着我把手帕和装有气体过滤器的鼻塞放到衣袋里。真糟糕，我可是等了他一个多钟头呢。你确定吗？你妈妈真是教物理的？我继续瞎编乱砍，同时却在吸进气味，五颜六色的、不停变化着的，如万花筒里的花纹那样的气味。一个男孩子的气味，他五分钟前刚吃了一块昨天的肉饼，在上周曾用油画颜料画过画。一个在所有饮料中最爱喝橙汁的男孩子的气味。一个真是埃德家儿子的男孩子的气味。尤马拉城已经是夜半两点多，甚至卡家住的青年公寓也已经安静下来，准备入睡了。而我们却一直在说个不停，说的是波罗的海沿岸阴雨连绵，而西伯利亚却赶上了阳光明媚的春天。说的是我离开的这三个月漫长的如同三年，还说道这可视电话的通话已经让人厌倦。飞行器上的劣质屏幕不停的抖动，卡佳的脸在屏幕上似乎和从前一样，只是她的眼角里隐含着孩子气的埋怨，愿我不应该这样突然、这样长时间的离开。这样做我一点权利也没有，何况是在基因检查之后，确认了，我俩完全相合。你知道吗，米莎？我有时候觉得。你有什么大灾大难在瞒着我？你是在躲藏，因为你不想当着我的面撒谎。我露出苦笑，没关系，卡加房间里的可视电话不比我的好，让他辨认去吧。究竟我是在微笑呢，还是在强忍住眼泪？能有什么灾难呢，卡加？在这该死的检查之后。我从衣袋里掏出基因检测表，在摄像机的小镜头前晃了晃，让卡加再一次看到让人兴奋的批准词句和绿色的印章。结论是我伪造的。想要识别这个假文件，并不需要专家，但是在可视电话上，这文件看起来是完全可信的。我明白，米莎，可我还是害怕。这是难以避免的。骗过爱你的人很容易，而欺骗你自己所爱的人几乎不可能。每个微笑，每个自信的语句都变得矫揉造作，变得不真实，仿佛你小声说话是一个样子，喊叫出来又是一个样子。当你爱的时候，你会献出一部分自己，而自己是欺骗不了的。一切都好，卡嘉，我和你一切都正常。只不过你碰巧爱上了这个愣小子，又一次被人类所需要，要帮助一位伟大但不幸的科学家，其他任何人都做不到。就是为了这位不幸的科学家，你在欧洲各地跑了三个月。是的。为什么？要知道，你曾经想要忘记自己的特异功能呀，想永远不把自己的特异功能显露出来。我连连点头。然后，抱歉的解释说：“问题是，我欠着这位科学家的情，欠了很大的情，所以就帮忙了。就是那位氯气鼻塞的发明家吗？”卡嘉终于笑了，他感觉我说的是真话，尽管不全是真话，但我的话里并没有谎言。难怪人们说，为了掩盖一个骗局，先要讲很多大实话呢。我们又聊了半小时。卡嘉一会儿安静下来，一会儿又心慌意乱的向荧幕张望。我的飞行器发出滴滴的嗡嗡声，缩短着距离，而卡嘉越来越睡眼朦胧。他完全放松下来，此刻完全成了一张娃娃脸。卡嘉有这个特点，他的大人模样全是靠严肃的面部表情装出来的，但是此时他顾不得了。他太困了。我们互助一夜安眠，就中断了通话。屏幕暗了下来，我处在一片黑暗中，只有仪表闪烁着微弱的光芒。下面是黑夜，只在地平线上有一座处于夜间的城市升起白光。那里，昨天预订的酒店和一间客房在等着我，还有十一个家庭根本没有等我。这是埃达家名单中。最后一批嫌疑人。明天我就要结束这次检查了，而到了后天，我将要见到一位伟大但又不幸的科学家。我还要决定是否值得把他变成一个幸福的人。海岸上的房子没有丝毫变化，房子的主人正在门口等着我，也没有丝毫变化。是的，今天不下雨。在温暖的阳光下，雾也散了。一排排涌来的波浪像玻璃一样清澈，微微发蓝。当我走近时，看到埃德加脸上有一种异样的木然表情，失望中夹杂着还不死心的希望。不过，谢天谢地，他没有喝醉。埃德加一言不发的领我进门，他沏了咖啡，然后。他才急切又直截了当的发问：“怎么说，你并没有找到他？看来我猜对了，我的怀疑绝对正确。”我喝了一口咖啡，看了看埃德加的眼睛，然后回答：“为什么这样说？我找到了。”埃德加的脸抖了一下，木呆呆的表情从脸上消失了，让位给屈辱的表情。是的，就是屈辱的表情。他没有料到有人竟然能玩赢他。不可能，他快速地说：“名单的最后一个竟然是我儿子，一0 3 2分之一，不可思议。”这就是说你在跟踪我、啊。我以淡淡的口气做出了判断：跟踪器是一个衣服上的电子甲虫吗？也许是安在飞行器蒙皮里。埃德加摇了摇头，他毕竟是会玩的，不是那么落俗套。米莎是一个时间探测器。我点了点头，这本来是应该预料到的。这场游戏玩的太大了，在我身旁的某个地方，比主观时间落后一秒的若干分之一，摸不着，看不到，有一个偷窥器在空间中悄悄行动。这是时间研究所喜欢用的玩具之一。在二十世纪之后，已经严格禁止使用了。让他现身吧，埃德加，我想看看。他摇摇头说：“不行，探测器会压塌这个房间和半座房子的。”他似乎没有说谎。的确，用时间场遮盖着的间谍机器人比任何迷彩伪装都好。干嘛要做成袖珍的呢？那就让我们对等谈判吧。我取下绿气鼻塞，潜心进入了自己的世界——一个由生动的幻象、五彩的暗影和断续的声音构成的病痛一般真实的世界。我有你所需要的人名，你呢？说实在的，你真的能帮助我吗？起初，你计划跟踪我，看我在哪一个家庭停止寻找，然后通知我说方案失败了。比方说，你被研究所辞退了，我呢也不会生气，因为我还没有来得及告诉你儿子的姓名，是吧？现在你另有打算，要靠你上衣右口袋里的小药瓶。埃德加的一只手急忙伸向衣兜，但当手碰上布料时，他停下了，而他的脸上露出了恐惧，这在我们认识之后是头一次。埃德加。你是从哪儿拿到这缺德玩意儿的？你至于吗？用起了坦白麻醉剂，该不是从过去弄来的吧？现在搞到他也不困难。艾德加声音嘶哑地回答道：“怎么，你能看穿别人的心思？气味，艾德加是气味。在你决定给我打针之前，我就能察觉到；我能在你弯腿之前猜测你要跳起来，在你挥拳之前。”猜到你要打人，他慌了神。我多少有点夸大了自己的能力，但埃达家的慌乱是不难察觉的。以防万一，我又做了补充。还有一点，凭什么你认为这种药对我有效？我是经过突变的人，我服用优芙林会醉倒，服用点制剂会入睡。小药瓶里的液体对我来说可能有毒，但也可能就和普通的水一样安全。你赢了，埃德加很不自然的把手一摊，在他的气味里出现了一条绿色的细线，表示他放松下来。他服了软，他让自己放松下来，认输了。一切我都会诚信的做到，米莎，我会完成我的承诺，而你得告诉我名字。这我们马上就解决。我感觉到自己控制住了局面，不由得开起玩笑来。我突然觉得你是个危险人物，所以我要问你准备用什么方法领回自己的儿子？世界上任何地方都不存在能证明他是你儿子的文件。用什么方法？用不太道德的方法，米莎。我会改变他的过去，让现在的他能拥有独立自主的证书。同时，他要和他父母吵翻，离家出走，然后十分偶然的遇见你，建立起友谊。然后同意去做基因检测，和蔼可亲的埃德加叔叔，没准是亲戚呢。而埃德加叔叔出乎意料的，竟然是他爸爸。报纸和电视大肆报道父与子的巧相逢，熟人们一个接一个向你祝贺，你又成为一个圆满的人。你那幼小但又自立的儿子，完全自愿的与你住在一起。他跟我一起会过得很好，米莎。埃德加的脸色顿时煞白，吓得我在想，是不是说过了头？那他的养父养母会怎么样呢？我说过，这不是一个很道德的做法。我们都沉默下来。过了一会儿，埃德加用柔和的语气说：“其实我也可以反问一个问题，米莎，你金要在二十世纪干出的事情合乎道德吗？”我移开了目光，然后回答说：“好的，埃德加，我还记得我们的谈话。我将要在一百五十年以前干出一件违法的坏事，而和你将在一周之后干的坏事一样。米生，你不要把真实时间和主观时间搞混。你将在明天早晨去干违法的事。我的确清楚地记得三个月之前我们那场谈话。”记得很牢，就像我们一个钟头之前坐在电脑操纵器后面一样。